0: Willkommen dabei. sofa Ritzenpizza ist zurück nach einer Woche Pause. Hier spricht der Tobi auf der anderen Seite wieder virtuell gegenüber, diesmal noch nicht in München, sondern immer noch in Hamburg. Äh, mein kleines Äpfelchen Tim.
1: <lacht> <lacht> Hallo Tobi. Ja, nicht direkt in Hamburg, ähm, in Schleswig-Holstein, aber ja, ich bin noch bei meinen Eltern. Ähm, wir waren ja die letzte Woche im Dänemark-Urlaub und sind heute tatsächlich erst wieder zurückgekommen. Und wir hatten ja deswegen ähm, letztes Wochenende leider keine Zeit gefunden, zu der wir beide hätten aufnehmen können. Deswegen haben wir ähm, die sofa und Pizza letzte Woche dann ausfallen lassen.
0: Genau, das heißt für alle Ritzis da draußen, die sich letzte Woche sehr schlecht gefühlt haben, weil wir sonntags nichts hochgeladen haben, ihr könnt euch bei Tim beschweren. Hm. Und ja. ansonsten, Tim, du hast ja gemeint, das Wetter war gar nicht so gut in Dänemark. Das ist ja auch schade dann während dem Urlaub. Ich habe hier aber auch einen interessanten Fakt zu, zu Dänemark. Also tatsächlich sogar dann zwei Facts. Mhm. Und zwar, ein Fakt ist ja relativ bekannt. Und zwar, dass Dänemark eines der glücklichsten Länder der Welt ist. Liegt auf Platz zwei im, im Ranking von 2020. Allerdings habe ich auch gesehen, dass die eine sehr hohe Suizidrate haben und anscheinend haben die nach Island den zweithöchsten Verbrauch an Antidepressiva. So, Frage, Ja, <lacht> also anscheinend. Also meine Frage an dich, Tim, ist, wie kann das denn sein, dass man eines der glücklichsten Länder ist, aber gleichzeitig auch eines der, naja, irgendwie auch traurigsten Länder, wenn es dann so eine hohe Suizidrate gibt?
1: Boah, also, hm. Wie,
0: wie, wie empfindest du das denn, als du jetzt in, in Dänemark warst? So, die, die Menschen, also ich war ja auch schon in Dänemark und in Schweden, und ich habe immer das Gefühl, die, die Menschen da, die sind sehr, sehr freundlich und auch sehr aktive Menschen. Also, ich, ich äh, habe da schon eher dieses äh, Positive wahrgenommen.
1: Würde ich jetzt auch sagen, vielleicht ist einfach die Spanne zwischen äh, glücklichen und äh, depressiven Menschen... Größer. Also die, die, vielleicht sind die depressiven Menschen noch deprimierter als sonst wo und die Glücklichen noch glücklicher als sonst wo. Hm. Ich weiß nicht. Der, der äh, Mensch mit schwarzem Humor würde an dieser Stelle natürlich sagen, dass ähm, die Dänen so glücklich sind, weil die traurigen Dänen alle Suizid begehen. Aber das wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht.
0: Äh, das ist aber schon böse böser <lacht> Na naja, gut, aber wie war es sonst so? Also, wir haben uns ja auch selber jetzt äh, recht lange nicht gesprochen, weil normalerweise telefonieren wir ja fast jeden Tag. Und ich habe dich jetzt tatsächlich eine Woche lang nicht gehört. Tim. Wie geht's dir?
1: Ähm, ganz gut. Also, äh, ja, Urlaub war erholsam, wobei ich mich jetzt auch auf die nächste Woche Urlaub in München dann freue, wo ich nicht so aktiv mit anderen Leuten mit der Familie was unternehmen muss, <lacht> sondern wirklich mal entspannen kann. Wobei ähm, wir
0: uns ja nächste Woche sehen.
1: Ja, gut, wir sehen uns nächsten Freitag. Ähm, Ausnahmsweise halt, ja. Ausnahmsweise mal. Was habt ihr
0: gemacht im Urlaub?
1: Nicht so viel, also wir, ähm, wir waren halt am Strand mehrfach, allerdings wegen des Wetters, oder beziehungsweise, weil ich sowieso nicht gerne im Meer schwimmen gehe, dann auch nicht wirklich am Wasser, sind halt vor allem spazieren gegangen. Ähm, meine Schwester hat ja ihr Pferd mit dabei gehabt, ähm, ist darauf auch ausgeritten. Wir hatten ja auch Safran, unseren Hund, dabei und sind mit ihr viel spazieren gegangen.
0: Mhm. Ähm, du ja. ja du hast noch erzählt, als du nach, nach Hamburg gefahren bist, hattest du so ein so ein großes Problem. Also dein, dein, dein Urlaub war ja generell ein bisschen äh, problematisch in der Hinsicht, dass es nicht alles so reibungslos verlaufen ist, wie es geplant war. Deswegen haben wir auch letzte Woche nicht aufgenommen. Und da wolltest du noch was erzählen.
1: Ja, ja, also ich bin ja am letzten Freitag, also vor acht Tagen, heute ist ja Samstag, ähm, von München nach Hamburg mit dem ICE gefahren. Und habe da mal wieder die Deutsche Bahn in all ihrer, äh, ähm, wie sagt man, all ihrer Stärke, all ihrer Kompetenz erleben dürfen.
0: Ja, so also nicht so stark.
1: Also ich, ich kann ja mal kurz ähm, dir den zeitlichen Ablauf schildern. Mhm. Und zwar war die geplante Abfahrt meines ICE um 11.19 Uhr vom Münchner Hauptbahnhof. Äh, pünktlicher Mensch, der ich bin, war ich natürlich 30 Minuten vorher da. Und direkt wurden angezeigt, 20 Minuten Verspätung, Abfahrt erst 11.39 Uhr. Dann mhm. kam auch der Zug irgendwann. Wir sind dann auch eingestiegen. Es haben sich allerdings nicht alle Türen geöffnet. Also ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel der Türen gingen nicht auf.
0: Aber weil die defekt waren oder
1: wegen genau, wir, Corona? Das nee, nee, ist weil wir sind dann reingegangen. Und dann kam nach ein paar Minuten die Durchsage, ja, wir haben gerade noch eine technische Störung, die Türen gehen nicht auf, ähm, das müssen wir gerade noch beheben. Das haben sie dann auch bis 11.40 Uhr geschafft. Also wie gesagt, mit Verspätung sollten wir um 11.39 Uhr abfahren. Dann kam aber die Durchsage, ja, wir haben leider noch eine zweite technische Störung, ähm, wir werden uns noch ein bisschen weiter verspäten. Da hat er aber nicht gesagt, was es war. Das mhm. habe ich nämlich nur mitbekommen, weil dann ein Zugbegleiter durch den Waggon gegangen ist und zu einem seiner Kollegen gesagt hat, dem Zugführer wird angezeigt, dass eine Notbremse gezogen wird. Und die haben dann die ganzen Notbremsen überprüft, ob die gezogen sind. Okay. Und dann haben sie nochmal 20 Minuten später, also ungefähr um 12, gesagt, ja, wir sind leider nicht in der Lage, die Störung zu beheben, der Zug fällt aus. <lacht> und ja, der nächste Zug ging dann um 12.21 Uhr haben sie uns gesagt, von München nach Hamburg, der nächste ICE. Mit dem sollen wir dann fahren. Sind wir also alle rüber auf den anderen Bahnsteig. Da stand dann auch direkt dran, 15 Minuten Verspätung. Oh Gott. Der kam dann auch mit 15 Minuten Verspätung. Da haben wir uns dann reingesetzt. Dann kam die Durchsage, ja, wir haben leider nur halbe Kraft im vorderen Triebwagen. Deswegen mhm. äh, müssen wir eine Drehfahrt machen, um den anderen Triebwagen nach vorne zu kriegen. Diese Drehfahrt wird nochmal zusätzliche Zeit kosten, weil wir da über München-Süd fahren müssen. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn man von München vom Hauptbahnhof nach Hamburg fährt, fährt man normalerweise nicht über München-Süd. Wir sind dann so um 12.45 Uhr abgefahren und dann haben sie uns aber gesagt, na, wir fahren jetzt erstmal mit halber Kraft nach Nürnberg, also mit maximal, ich glaube, 120 h und machen dann dort die Drehfahrt. Da haben wir dann auf halbem Weg einmal angehalten, um zwei schnellere ICEs durchzulassen. Und dann haben sie allerdings kurz vor Nürnberg es geschafft, irgendwoher noch 25% Kraft im Triebwagen zu finden. Das heißt, wir sind dann mit 75% Power gefahren, und was anscheinend ausreicht, um mit voller Geschwindigkeit ein ICE zu fahren. Weil dann haben wir keine Drehfahrt mehr gemacht und sind ab Nürnberg mit voller Geschwindigkeit weitergefahren und waren dann mit... Ich war dann mit insgesamt 90 Minuten Verspätung in Hamburg.
0: Ja, ja, insgesamt 90 Minuten oder jetzt? Ausfall.
1: Insgesamt, genau, also ah, okay. ähm, eine Stunde durch den Zugausfall plus 30 Minuten wegen des zweiten Zuges. Und ähm, tatsächlich haben sie uns im zweiten Zug dann auch bei der Ticketkontrolle direkt so äh, Fahrgastrechtformulare gegeben in diesen <lacht> deutsche Postantwortumschlägen. Also dass du es wirklich nur noch ausfüllen musst und den Briefkasten schmeißen, nichts draufschreiben, keine Briefmarke drauf und dann ähm, werde ich jetzt wohl 25% des Ticketpreises One-Way erstattet bekommen, wegen, äh, weil das kriegst du wohl, wenn du mehr als 60 Minuten verspätet bist. Ja,
0: ja aber dann hat es sich ja finanziell noch richtig gelohnt.
1: Ja, da habe ich mich tatsächlich dann noch ein bisschen geärgert, dass wir nicht doch die Drehfahrt gemacht haben. Weil bei 30 Minuten mehr Verspätung hätte es über 50% Erstattung gegeben.
0: <lacht> ich weiß noch, du was noch, letzten Winter, als wir von der Arbeit nach Hause gefahren sind und für eine Strecke, die normalerweise 10 Minuten dauert, haben wir doch auch knapp 90 Minuten gebraucht.
1: Ja, ja, ich glaube auch, das war auch, wie waren das noch? Ich glaube, der Erst, die erste S-Bahn, die S-Bahn fuhr da sowieso nur im 20-Minuten-Takt, wie immer. Ja. Die erste ist, glaube ich, ausgefallen. Die zweite könnte sein auch und als dann eine kam, war die aber so voll, dass wir zwar uns gesagt haben, wir warten jetzt lieber noch, bis die nächste kommt.
0: Und dann hatte die aber auch wieder Störungen und ja, dann genau. kurz vor dem Bahnhof nochmal und dann haben wir diesen einen coolen Inder kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der war, der war auch ziemlich witzig.
1: Ich glaube, der hat sich gar nicht vorgestellt. Hat er nicht irgendwie was von Netflix
0: in Indien erzählt oder sowas? Ja, genau, der hat uns, hat uns dann darüber aufgeklärt, wie teuer Netflix in Indien ist. ist total cooler Typ. Ach ja. Oh Tim, aber bitte lass nicht über die Deutsche Bahn reden. Ich bin echt froh, dass ich nicht mehr mit der Deutschen Bahn fahren muss aktuell. Ja. Und ich hoffe, das wird auch noch eine Weile so bleiben.
1: Ich bin ja gespannt. Ich darf am Montag schon wieder ICE fahren. Zurück oh ja, München. stimmt.
0: Ja. ja gut, aber dann hast du auch wieder eine Zeit lang Ruhe, glaube ich. Tim, ich bin ja schon ich bin
1: ja schon immer froh, dass ich... Ich habe extra meine meine beiden Züge so gebucht, dass ich nicht umsteigen muss. Das wäre sonst noch mal viel katastrophaler.
0: Das stimmt. Ja, aber bitte lass nicht über die Deutsche Bahn reden jetzt. Was hast du so die Tage eigentlich noch vor? Du hast jetzt dann noch eine Woche Urlaub. Hast du da irgendwas
1: Schönes geplant? Ähm, nicht wirklich. Also es gibt noch ein paar ähm, längere Filme, die ich mal in Angriff nehmen wollte, mir anzuschauen. Weil mhm. so... Filme, die drei, vier Stunden dauern, schaue ich eigentlich an einem normalen Wochenende nicht unbedingt, weil dann ja schon ein Viertel des Wochenendes rum ist. So sind Gefühl. das
0: normalerweise nicht nur Bollywood-Filme, die so lang gehen?
1: Mm, ja, teils, teils. Also es gibt ja also gerade auch so ähm, Monumentalfilme wie Ben-Hur oder so. Also Sandalenfilme sind auch gerne mal so lang. Auch alte deutsche Filme aus den 20ern und Dreißigern. Ich weiß nicht, ob du Metropolis kennst von Fritz Lang? Nee, keine. Boah, Tim. Bin, ich bin nicht so der Filmfetisch. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber das ist, das ist zum Beispiel auch so ein Film, der, glaube ich, fast drei Stunden geht.
0: Wobei ich habe ja nachher zwei Filmempfehlungen, äh, habe ich ja schon dir gesagt. Äh, und die gehen tatsächlich auch beide relativ lange. Mhm. Also, ein von den beiden hast du schon angeguckt, äh, weil ich sie empfohlen habe. Die der war nicht so
1: lang. Also.
0: Ich glaube... Schon über zwei Stunden. Aber auf jeden Fall, der andere Film, den hast du bestimmt nicht gesehen. Mhm. Da rate ich dir aber wirklich dazu, den anzugucken, aber dazu wurde dann später. Okay. Seitdem hast du jetzt noch irgendwie was Witziges, weil ansonsten äh, würde ich zu dem springen, was ich dir vorhin schon gesagt habe, was mir heute passiert ist.
1: Mach. Ja, ja. Ich, du wolltest ja nichts mehr über die Bahn hören. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe gedacht, in den Urlaub schon zu mehr aus äh, als nur Bahnfahren. Ja, naja, also wir
1: haben halt, ähm, wir haben Billard gespielt und ähm, Brettspiele und Kartenspiele viel gespielt. Alles
0: klar. Also Tim, egal. Hier, jetzt, was ist mir heute passiert? Und zwar, ähm, ich bin ja auf Instagram, ne? mhm. Und äh, hier, by the way, äh, soferritzen-pizza, einmal folgen auf Instagram. Ansonsten auch noch äh, Tobi Morganti, äh, das äh, ist mein Instagram-Account. Da könnt ihr mir direkt Feedback dalassen. Und da hat mir heute ein ein sehr netter hergeschrieben. Der ist äh, ja, wie sagt man da, Recruiter bei einer Produktionsfirma, mhm. also für für äh, TV-Shows. Mhm. Und äh, dadurch dadurch, dass wir in der Medienbranche tätig sind, äh, kannte ich die natürlich. Ja. Und da haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei einer Show teilzunehmen.
1: Ich, also, okay, ich hoffe, es geht in die Richtung, in die ich gerade <lacht> denke, dass es geht. <lacht> das, das war jetzt
0: nämlich auch mein Ding. Und zwar, Tim, ich, ich gebe dir ein, zwei Tipps und du darfst mal raten, für was. Also, du, also
1: bevor du die Tipps gibst. Mein, ja. mein Das Erste, was ich raten würde, wäre, ähm, wie heißt die schon noch, Prince Charming. <lacht> Nein. aber geht schon mal
0: in eine gute Richtung, Tim. Okay. Also, das, äh, nur so jetzt als Disclaimer, das war, glaube ich, nicht wirklich so gemeint, dass ich jetzt direkt teilnehmen kann, sondern das wäre dann wahrscheinlich für das Casting gewesen. Mm, ja. Ähm, aber die haben gemeint, so, ja, ich würde total in dieses Schema reinpassen <lacht> und ich habe schon, ich habe dir ja vorhin gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das als Kompliment aufnehmen soll oder eher als Beleidigung.
1: <lacht> so, Jetzt. Ich glaube, ich würde es immer als Beleidigung aufnehmen, wenn irgendjemand mich zu einer äh, zu so einer Fernseh-Reality-Show einleitet.
0: <lacht> naja, allerdings, äh, die, die Shows sind ja auch sehr oberflächlich. Das heißt, so aussehen würde ja dann schon mal passen. Das, das heißt, es ist ja schon noch ein Kompliment. Auf mhm. jeden Fall, Tim, ich gebe jetzt äh, hier einen Tipp. Und zwar, äh, die, die Show läuft auf äh, RTL. Und ich glaube, dass die zweite Staffel war, das erst vor relativ kurzem auch ausgestrahlt wurde. Und hier irgendwas mit Prince Charming hast du gemeint. Es geht in so eine Richtung.
1: Genau, so. weil also Prince Charming, wenn ich mich nicht irre, ist ja die schwule Dating-Show von Vox oder so.
0: Keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört, aber Prince Charming klingt so ein bisschen nach so Love-Show und es geht in so eine Richtung, ja.
1: Ähm, ich kenne jetzt aber gar nicht so viele Shows aus dem Genre. Also ich vermute, warte mal, bei RTL.
0: Du hast es auf jeden Fall gehört, weil ich glaube, dass wir sogar mal drüber gesprochen haben. Also nicht so richtig lang, aber halt mal den Namen der Show haben wir auf jeden Fall mal erwähnt.
1: Ist, ist es denn eine schwule Dating-Show? <lacht>
0: <lacht> Nein. Okay. <lacht> Nein.
1: Hä, was könnte... Ähm, äh, kannst du noch irgendwas zu dem, zu dem Konzept der Show sagen?
0: Da sperrt man. Also, ich hab's ein Big Brother gesehen. oder was? Nein. Ah nee, das läuft also, eins. Es ist, also es ist eine Art Dating-Show, glaube ich. Und da sperrt man eben viele verschiedene Singles auf, auf eine bestimmte Fläche. Und die sollen dann sich daten. Also ich, ich, ich weiß nicht genau, worum es da geht in der Show. Also ich kenne ich kenn nur das ganz grobe Konzept.
1: Okay. Ja. Pf, äh. ich, hm. Nee, ich ich kenne die also, dann nicht. Ich, sag, ich, die nicht.
0: Ja, ja, ich sag's dir einfach. Also es ist nicht der Bachelor. Ja. Was Bachelor. Cool? Nein. <lacht> Stimmt, das es das ja auch noch. Nein, das aber auch nicht. Und zwar äh, Love Island.
1: Ah ja, das, das habe ich schon mal gehört, ja.
0: Ja, genau. Also da haben... Da haben wir den Namen auf jeden Fall schon mal erwähnt. Und da hat mich eben dieser Recruiter angesprochen. Und ich habe das dann auch dann tatsächlich recherchiert. Also die Produktionsfirma kannte ich ja schon, dadurch, dass wir aus der Branche kommen. Und ich habe den Typ dann auch gefunden. Also das ist wirklich eine legitime Anfrage gewesen. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht genau, warum der ausgerechnet auf mich kommt. Weil ich passe ja so gar nicht in dieses Ding rein.
1: Solltest vielleicht mal deinen instagram posts überdenken, Tobi. Deinen <lacht> Auftritt, ne?
0: Das war ja auch, nachdem ich dieses neue Bild von mir gepostet habe. Ah, ja, ja. Indem ja. ich so in, im, im Spiegel stehe und hier meinen mein After-Corona-Körper äh, ein bisschen <lacht>
1: <lacht> zur Schau stelle. Ja, und deine Photoshop-Skills. <lacht> äh, das war
0: kein Photoshop, das war, das war hartes Training. Ja, ich trainiere jetzt seit acht okay. Jahren, also da kann man schon nochmal äh, zeigen was man hat. So, auf, auf jeden Fall weiß ich nie, wie ich jetzt drauf reagieren soll, <lacht> weil es könnte die Promo-Gelegenheit sein, um Sofa-Ritzen-Pizza bekannt zu machen.
1: Ah, ja, sehr gute Idee, Tobi.
0: Allerdings habe ich ja eine Freundin.
1: Ach so, das ist natürlich äh, problematisch.
0: Ja, das ist natürlich problematisch, aber <lacht> alles, alles für die Sofa-Ritzen. <lacht> Oh, sehr gut. Ja, das war es auch schon. das war jetzt irgendwie ein bisschen auch mein mein Highlight des Tages, einfach weil ich diese Anfrage so merkwürdig fand. Ja, krass. Aber da, also auf jeden Fall danke für die Anfrage, aber nein, ich habe kein Interesse.
1: Ja, schreibt das dem dann mal lieber direkt. <lacht> schreibt dem mal, dass er, dass er uns äh, folgen soll auf Instagram.
0: Oh ja, stimmt. Sehr gut. Gut, Tim, dann ähm, warte ich jetzt wieder auf, auf unsere Lieblingskategorie, also nach Tobis Wissenschaft natürlich, <lacht> und zwar Rätselspaß mit
1: Tim. Ja, ähm, also aufgrund des äh, Dänemark-Urlaubs, beziehungsweise weil wir ja generell so ein Dänemark-Thema heute haben, auch mit deiner Begrüßung, ähm, habe ich natürlich auch Rätselspaß mit Tim auf das Thema Dänemark ausgelegt und mir ja, vier vier Fragen zu Fun-Facts über Dänemark oder auch die dänische Sprache ähm, überlegt. Und äh, ich leg einfach mal mit der ersten los. Und da geht es um die dänische Flagge nämlich. Okay. Und zwar ist es in Dänemark tatsächlich verboten, eine andere als die dänische Flagge zu hissen. Also es geht nicht um das Aufhängen einer Flagge, um das, um so kleine, äh, ja, weiß ich nicht, so kleine Fleckchen, die du vielleicht in äh, in ein Törtchen reinstichst oder sowas, sondern wirklich eine Flagge zu hissen an deinem Fahnenmast oder wo auch immer. Du darfst keine anderen Flaggen hissen. Ausnahmen gelten für beispielsweise Diplomaten mhm. oder auch für die grönländische und färöische Flagge, weil das ja beides dänische Gebiete sind, mhm. sowie die Schweden, äh, die Flaggen von Schweden, Norwegen, Finnland, Island, der UN und der EU. Jetzt ist aber meine Frage an dich, Tobi. Man, kann, man kann eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um beispielsweise die deutsche Flagge hissen zu dürfen. Was müsste, was müsste ich tun, beziehungsweise welche Voraussetzungen müsste ich erfüllen, um eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, um die deutsche Flagge in Dänemark hissen zu dürfen, in meinem Garten beispielsweise?
0: Oh Gott, du reitest nicht, da zieht da dann irgendwas rein. <lacht> Ähm, wenn wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man das zu deutschem Gebiet erklären kann?
1: Nee, keine schlechte Idee. Ja, übrigens, ich habe ich hab ja auch mal
0: gelesen, ich glaube, es war Dänemark, dass du in Dänemark nicht andere Flaggen verbrennen darfst, die dänische aber schon.
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Also ich bin mir jetzt auch wirklich nicht mehr sicher, ob es Dänemark war, aber es war, es war irgendein skandinavisches Land. Da, da darfst du eben Flaggen von anderen Ländern nicht äh, ja, verunstalten, verbrennen, sonst was, ähm, um eben diese Flaggen bzw. Länder zu respektieren, aber mhm. die Dänische darf man ja, kaputt machen. Ja. <lacht> Na gut, also um aufs Thema zurückzukommen. Äh, man, pfuh, man. Ja, hm. Wenn man ein Film dreht? Nee. Okay, nee, keine Ahnung.
1: Also du, ähm, du darfst, du kannst eine Ausnahmegenehmigung bekommen, wenn du dafür sorgst, dass zusätzlich zu deiner deutschen Flagge noch was anderes zu sehen ist.
0: <lacht> oh Gott, bitte lass mich jetzt nicht irgendwelche... <lacht> rechtsextremistischen Sachen sein.
1: Es könnte ja auch irgendeine andere Flagge sein. Nee, also du Ä musst Du musst äh, eine mindestens gleich große und nicht weniger prominent platzierte dänische Flagge gleichzeitig hissen.
0: Aber gilt es jetzt dann nur für deutsche Flaggen oder nein, nein ich für alle. Meine... Alle ausländischen ah, okay. Flaggen, außer die ah. genannten. Ah, okay. Mhm. Und
1: wenn du das erfüllst Kannst du von der dänischen Polizei eine Ausnahmegenehmigung bekommen? Ab. Welche, welche Begründung ist es denn so? Ja, das, ähm, das stand tatsächlich nicht auf der Webseite des Justizministeriums, die ich äh, zur Recherche durchgelesen habe. Okay. Äh,
0: komisch. Wie, wie viele Fakten hast du da eigentlich vorbereitet? Vier. Vier, okay. Mhm. Dann äh, fangen wir mit der nächsten an.
1: Bei der nächsten geht es um, könnte sein, dass du das sogar weißt, da geht es um die Technologie Bluetooth. Da ist meine Frage an dich nämlich, woher kommt der Name oder was bedeutet ah, er?
0: Verdammt, das habe ich schon mal gelesen. Ähm, Bluetooth. Ach, Scheiße, das hört sich nicht mehr an. Das war der, also irgendwas mit dem Namen des Erfinders, das es, glaube ich was zu tun gehabt. Weil das mhm. übersetzt irgendwie sowas Blauzahnmäßiges bedeutet.
1: Es bedeutet übersetzt Blauzahn, das ist richtig. Aber es hat nichts mit dem Namen des Erfinders zu tun.
0: Ähm. Ah verdammt. Nee, keine Ahnung.
1: Harald Blauzahn. Harald Blotern. War ein dänischer König im 10. Jahrhundert. Und dieser dänische König, Harald Blauzahn, hat verschiedene dänische Stämme zu einem Königreich vereint, Mhm. Und die Implikation ist quasi, dass Bluetooth verschiedene Kommunikationsprotokolle vereint. Und das Logo von Bluetooth mhm. ist nämlich auch eine Zusammensetzung der, Ach, diese runische der Runen mhm. seiner Initialen, ja, genau. des der quasi H-Rune und der B-Rune, wenn ich es jetzt mal so flapsig ausdrücke. Ja, <lacht> sehr, cool. sehr kreativ finde ich das tatsächlich.
0: Ist In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, äh, in in Schweden, in, in Helsingborg, ähm, als ich mal da Urlaub gemacht habe. Da gibt es ein sehr interessantes Museum, das wurde ja auch mal bei Galileo, glaube ich, vorgestellt. Und zwar das Museum of Failure hat inzwischen leider zugemacht. Das war ein Museum, da, da hat der, der Museumseigentümer verschiedene Produkte gesammelt. Äh, also zum Beispiel, wenn irgendwelche Unternehmen ein Produkt auf den Markt gebracht hat, was dann total fehlgeschlagen ist. Und da war zum Beispiel auch dabei, dass irgendeine Zahnpasta-Marke, ich glaube, es war Colgate, die haben mal eine Lasagne auf den Markt gebracht. Also halt hat so richtig komische Sachen dabei. Und, und das war zum Beispiel noch ein, eins der äh, weniger skurrilen Sachen. Also es waren mhm. teilweise so richtig, richtig dumme Sachen dabei. Ich glaube, da recherchiere ich mal ein paar Sachen und äh, bringe das dann nächste Woche mit. Für Tobis tolle Wissensschau. Das ist, äh, glaube ich, ganz interessant.
1: Gerne, ja. Stimmt, du darfst so. ja du darfst die nächste Woche wieder vorbereiten. Du hast dich ja diese, diese Woche schon gefreut, dass du nichts vorbereiten musst, weil, ich, <lacht> ja, weil wir entschieden haben, direkt äh, Rubriken jetzt im Wochenwechsel zu machen.
0: Das stimmt. So, ja, gut, äh, dann fangen wir äh, mit äh, Fakt 3 an.
1: Genau, beim dritten ähm, geht es um eine dänische Tradition, die tatsächlich noch gar nicht so alt ist. Also in. Erstmals in den 1960ern aufgetreten und dann vor allem in den 80ern ähm, bekannt geworden. Oder verbreitet hat sich die dann vor allem in den 80ern. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich einmal, ich sag mal, unfreiwillig oder zufällig miterlebt. Und zwar letzten Sommer ähm, war ich mit der Familie in Dänemark am Strand, kurz hinter der Grenze. Und wir waren Eis essen und dann sahen wir vor uns am Strand eine Gruppe von fünf jungen Menschen ungefähr in unserem Alter, also mhm. so Mitte 20 und dann haben vier von diesen Menschen einen von denen genommen und mit gaffer an einen Zaunpfosten, <lacht> an einen Zaunpfosten festgebunden und dann mit mehreren Dosen voll Zimt überschüttet. <lacht> Und jetzt ist mein, meine Frage an dich. Was war da los? Warum haben sie das gemacht?
0: Aber, okay. Muss es Zimt sein? Ja. Ähm, Dänisch. Hat es irgendwas mit, mit Zimtschnecken zu tun? Und mit diesem Beef, den die ständig haben mit, mit den Schweden?
1: Nee. Also ich sag mal so. Es ist zwar in der Tradition immer Zimt, aber das Zimt an sich, man hätte auch eine andere Substanz nehmen können, um den gleichen, die gleiche Tradition durchzuführen. Aber es ist halt Zimt.
0: Ähm Und es, da,
1: ich gebe dir noch einen Tipp, das Alter der Personen ist relevant.
0: Wie alt waren die ungefähr?
1: Ungefähr so alt wie wir, Mitte 20. Mitte 20.
0: Aber ist es, also ist es wirklich ein bestimmtes Alter, so zum Beispiel 24 hat, oder? Es ist ein bestimmtes
1: Alter, ein ganz, ja. Hm. Es ist nicht 24.
0: <lacht> ja, aber es kann jetzt auch nicht 18 sein, oder?
1: Nee, es ist 25.
0: 25? Äh, ja, weil man da ein Vierteljahrhundert alt ist, dann... Ähm,
1: nee, ähm, es wird auch nicht jeder 25-Jährige... Dieser, also diese Tradition ist nicht bei jedem 25-Jährigen anwendbar.
0: Also man muss dafür schon verheiratet sein oder Kinder haben?
1: Ganz knapp, fast? Umgekehrt? Äh, noch keine? Wenn du noch also nicht, wenn du 25 Jahre alt bist an deinem 25. Geburtstag und mhm. noch nicht verheiratet bist an diesem Tag. Ah, okay. Dann Ey, es ist es wirst du von deinen Freunden mit Gaffertape festgebunden und mit Zimt überschüttet.
0: Hast du da jetzt eine Statistik dazu, wie, wie häufig ist denn sowas? Also, dass die
1: noch nicht verheiratet sind in dem Alter? Ähm, tatsächlich sind die Dänen interessanterweise das Volk, das im Schnitt am spätesten heiratet in Dänemark. <lacht> mit im Schnitt 30 oder 33 Jahren, glaube ich. Okay. Das heißt, es wäre theoretisch sehr oft anwendbar. Es wird jetzt natürlich nicht bei jedem durchgeführt. Aber du kannst im Internet tatsächlich für 100 Euro ein äh, Paket mit 10 Kilogramm Zimt inklusive Atemschutz, Schutzbrille und Gaffertape kaufen. <lacht> <lacht> äh, zu Tradition habe ich auch noch eine
0: Frage an dich. Und zwar, du hast ja mal eine Zeit lang in Schweden gewohnt. Mhm. Hast du mal... Von von der Tradition, also jetzt ja, also keine Tradition, aber es ist irgendwo so ein Ding anscheinend in, in, in Schweden. Äh, man schreibt es O-L-L-A, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ola? Ola? Hast du schon mal davon gehört? Oder, oder das, das weibliche ähm, Wort dafür, also das, also wenn Frauen das machen, nennt man das äh,
1: Snigla. Snigla? Ja. Sagt mir jetzt nichts, vielleicht, wenn du es beschreibst.
0: Ähm, okay, also das ist anscheinend so, so ein Ding. Äh, also das männliche Wort, des Ola, ist wohl, so, dass ähm, junge Männer äh, ihre Eichel an einem Gegenstand reiben, um den oh. Gegenstand zu markieren.
1: Nee, das habe ich noch nie gehört, Tobi.
0: Ich habe das schon, schon so oft gehört und ich wusste einfach nicht, ob, ob das wahr ist.
1: Nee, ich habe das tatsächlich noch nie gehört und bin auch sehr froh darüber, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, dann, dann lieber weg von dem Thema. <lacht> Gut, dann kommen wir zum, zum letzten Punkt.
1: Genau, da geht es um das dänische, die dänische Zählweise. Ich weiß nicht, ob du da schon mal gehört hast, dass die ja sehr merkwürdig ist. Äh, nee. ähm, okay, dann werden wir es jetzt gemeinsam äh, erkunden, <lacht> die dänische, äh, das dänische Zahlensystem. Und zwar werde ich dir eine Zahl geben auf Dänisch und du mhm. darfst dann raten, welche Zahl das auf Deutsch ist. Okay. Und die Zahl, ich, ich sag's dir erst auf Dänisch und buchstabier's dir dann nochmal, weil es nicht klar ist, wie man es schreibt, wenn man es nur sagt. Weil mhm. die Dänen nicht so aussprechen, wie man es schreibt. Alles klar. Also die Zahl heißt Fiers.
0: Okay.
1: Also ist quasi in zwei Teile geteilt. Hell und fiers. Mhm. Das erste schreibt man H-A-L-V. Also Halv quasi. Mhm. Und die zweite Hälfte ist F-J-E-R-D-S. -E ähm. Zwei. <lacht> nee. Nee, nee, keine schlechte Idee, aber nee. Auch sehr, relativ weit weg. Es ist eine Zahl unter 100, kann ich dir sagen.
0: Äh, dann. 20? Nee. 25?
1: Nein. 50. Beschreib mal deine Gedanken, deine. Deine. Rational ja, dahinter.
0: Also, weil Halfs hört sich so nach Halb an. Ja, das ist sehr gut. Und Fiers hätte ich jetzt gesagt, dass es. Na, also es klingt irgendwie so nach 4 oder 5.
1: 4 ist sehr gut, ja. Also es hat was mit halb und mit 4 zu tun. Ja, deswegen habe ich ja 2 gesagt. Ja, das war nicht richtig. Oder oder, oder 20 dann eben, aber das ist ja auch falsch. Ja, das ist auch falsch.
0: Äh, ne, dann weiß ich nicht.
1: Okay, also. Das ähm, Interessante hier ist, dass die Dänen ab der Zahl 50 bei ihren Zehnern von einem Dezimalsystem zu einem sogenannten Vigesimalsystem, also einer Zwanziger-Basis übergehen. Ähnlich wie die Franzosen bei ihrer 80, ihrem quatre war. Und das heißt, okay. weil Helfiers ist so historisch gesehen ähm, die Verkürzung von dem, was ursprünglich mal Helfiers in war, was so viel heißt wie halb vierte mal zwanzig.
0: Also achtzig dann.
1: Nee. Half oh, years ist. ist nämlich siebzig. Okay. Also, folgendes. Halb vierte ist zu verstehen als drei und einhalb, So wie um. halb vier Uhr ja, drei Uhr und eine halbe Stunde ist. Und dann nimmst du also drei und einhalb mal 20 und kommst auf 70. Mhm. Und so kommst du dann von halb vierte mal 20 auf 70. <lacht> man kann es sehr kompliziert machen, wenn man es will. Man kann es auch einfacher machen wie im Deutschen oder im Englischen.
0: Wobei ich im Deutschen auch immer voll die Probleme habe, bin mit Zahlen, wenn zum Beispiel jetzt 54 oder so, muss ich schon immer erst kurz überlegen, ob jetzt die 4 oder die 5 hm. vorne steht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch nicht optimal. Wobei, wenn du wenn es du selber sagst, dann ist es
0: immer einfacher. Wenn, wenn andere das sagen, dann hm. musst du immer ja, so einen ja. Moment überlegen. Vor, Und, allem,
1: vor allem, wenn du, wie wir beide, ja auch relativ viel englische Zahlen im Job ähm, triffst. Da musst ja, du ja immer stimmt. umdenken.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob das da, wo du herkommst, auch so ein Ding ist. Ähm, da, wo ich herkomme, so Baden-Württemberg, ähm, da, da sagt man ja zum Beispiel dann,
1: es ist äh, Viertel drei. Oder Dreiviertel drei. Ja, sagen wir in Hannover eigentlich nicht.
0: Genau, und, und, da, und da müssen auch dann viele Leute überlegen, was, wie, wie, wie viel Uhr ist es denn hm, dann? Ja, ja. Also so, so Viertel drei ist halt 14.15 Uhr.
1: Ja, genau. Aber das verstehen viele nicht. Also, ist, als ich das erste Mal darauf getroffen bin, habe ich es auch erst nicht verstanden. <lacht>
0: ja, man man denkt Arzt halt erstmal,
1: die Person hat halt das nach... Einfach nicht gesagt. Und es ist viel nach drei. Stimmt. <lacht>
0: naja. Gut, gut. Also sind, sind wir durch. Mit Rest Spaß.
1: Ja. Das war's. Also. Wir reden äh, schon
0: wieder viel zu lange. Ist äh, Hier mal. Äh, Tempo, Tim. Also, Film. Wir haben ja nur
1: noch die Filmempfehlung. Genau. Ja, leg ist los, Tobi. Ich habe tatsächlich meine Filmempfehlung auch wieder am Thema Dänemark orientiert.
0: Äh, hast du äh, The Danish Girl?
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich einen dänischen Film.
0: Okay. Äh. Da möchte ich noch eine Sache sagen, und zwar, ich habe da letztens was gesehen im Internet, also ich glaube schon, dass es das von dir kommt, weil da stand Tim Pfahlbusch dran. Und zwar, äh, bei ja. IMDb hast du alle unsere Filmempfehlungen, äh, glaube ich, hochgeladen, kann das sein?
1: Ja, das stimmt, da habe ich tatsächlich, ähm, da habe ich eine öffentliche Liste erstellt mit allen Empfehlungen.
0: Ja. Das ist ja sehr gut für unsere Zuhörer die unsere Filmempfehlungen gerne noch mal nachgucken möchten, ohne die ganzen Folgen anzuhören, dann könnt ihr einfach bei IMDb äh, die Filmempfehlung von Suferitzenpizza suchen. Und da ist dann jede Woche die Filmempfehlung von Tim und mir abgespeichert.
1: Ähm, ich glaube, es bei IMDb selber kann man, weiß ich gar nicht, ob man da nach der Liste suchen kann, aber wenn man es googelt, Ritzenpizza, IMDb, müsste man es finden können.
0: Ja, ich bin nämlich auch so drauf gekommen, weil wir haben einen sehr guten Algorithmus, thema Also wenn man sofa pizza eingibt, dann sind wir die Top-Suchergebnisse. Bevor dann wirklich schon relevante Sachen kommen, also Bücher und andere Themen oder auch so Klatsch-und-Tratsch-Zeitschriften. Und, und wir sind tatsächlich auf Platz 1.
1: Äh, kannst du sehen, wie viele Suchergebnisse sofa pizza insgesamt gibt bei Google?
0: Äh, müsste ich nachschauen.
1: Weil ich habe ja... Kurz bevor wir aufgenommen haben, das möchte ich jetzt noch mal im Podcast kundtun, habe ich es ja tatsächlich geschafft, einen Suchbegriff in Google einzugeben, der nur ein einziges Resultat geliefert hat. Und der ja, Begriff für alle, die es interessiert, war Herr Läuse, weil du mir das vorher irgendwie gefragt hast, ob das ein dänisches Wort ist und dann habe ich es mit dem deutschen Öl gesucht und da kam tatsächlich nur ein Resultat raus.
0: Äh, ich habe übrigens gerade nachgeschaut, Sofa-Ritzen-Pizza ergibt 5.230 Ergebnisse.
1: Okay. das also, äh,
0: also nicht sehr viel, aber auch nicht sehr wenig.
1: Ja, die Zahl kann man noch pushen.
0: Ja. Also, gut. Äh, auf jeden Fall Filmempfehlung. Äh, ich fange an, würde ich sagen. Ja, bitte. Mhm. Äh, ich habe ja schon gesagt, ich habe zwei mitgebracht. Ein Film, den ich dir auch empfohlen habe, äh, Your Name, ist ein anime da kann man es ist schon Anime. Es, es äh, ist ein japanischer ja.
1: Animationsfilm und damit genau. glaube ich als Anime qualifiziert.
0: Genau. Und da hat so ein bisschen was mit mit der Zeitverschiebung, äh, Zeitreise, irgendwas mit Zeit zu tun und äh, da geht es darum, dass ein ein Mädchen im Körper eines Jungen, der in der Stadt wohnt, aufwacht und dann eben sein Leben lebt so tageweise. Und Weißdörse, äh, also dass der Typ dann mit dem Mädchen den Körper tauscht. Und ich möchte jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil das ist ein, eine sehr plotreiche Geschichte, sehr faszinierend und die Auflösung ist genial. Also ich fand ich fand
1: den Film überragend. Ich fand ihn ähm, auch wirklich gut. Also ich wollte den ja schon länger mal schauen, habe ihn dann letzte Woche endlich, ähm, endlich angeguckt, nachdem du es auch noch mal angesprochen hattest. Ich fand ihn echt super, also
0: ja, der ist wirklich brutal gut. Äh, den gibt es auf Netflix zu sehen. Und äh, den zweiten Film, den ich empfehlen möchte, den gibt es auch auf Netflix. Den hast du bestimmt nicht gesehen. Äh, basiert auf einer Romanvorlage, und zwar Crazy Rich Asians.
1: Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne ihn. Also, ich habe schon davon gehört, der war ja auch, ich glaube, für ein oder zwei Oscars nominiert, vor ein, zwei Jahren. Das
0: könnte sein. Oder der dies? Film ist auch richtig richtig gut also der, der Film läuft komischerweise unter Komödie wobei ich ihn jetzt nicht witzig fand aber die die Bilder sind einfach total gut also auch dieses dieses ganze Leben von diesen ja, reichen in, in Singapur dann und wie die diese Familie dann kennenlernt und es ist es, ist, es ist total cool also da möchte ich auch gar nicht viel dazu sagen weil da kann man schnell spoilern
1: aber das ist ja ein amerikanischer Film, ne? Also der wäre dann im Original auf Englisch, oder wird da viel auch dann asiatische Sprachen gesprochen?
0: Da wird auch ab und zu mal chinesisch gesprochen, meine ich. Aber vor allem, ähm, vor
1: allem dann Englisch, oder?
0: Ja, vor allem Englisch. Okay. Mhm. Also, das sind auch, also das sind zwar alles asiatische Schauspieler, aber also amerikanisch-asiatisch. Ja. Das spielt auch Ronnie Chang mit, wenn du den hm, kennst, den, ja, ja. den Comedian.
1: Kenne ich und wusste ich. <lacht>
0: das heißt, auch sehr guter Film auf jeden Fall. Der geht auch relativ lange tatsächlich. War sehr unterhaltsam.
1: Gut, dann so, ähm, komme ich was, jetzt ja. zu einem... Ja, ich habe tatsächlich wieder mal eher einen Downer. Oh, aber, also es ist ein dänischer Film und der Film heißt im Original Jagden. Auf Deutsch die Jagd, im Englischen dann The Hunt, ist mit ähm, Matt Mickelson in der Hauptrolle, der ja auch international sehr bekannt ist. Und es geht darum, dass er einen Kindergärtner spielt, der fälschlicherweise des sexuellen Missbrauchs eines Kindes aus dem Kindergarten beschuldigt wird. Und der Film stellt dann dar, wie er, ähm, wie er wie das Dorf, in dem er wohnt, darauf reagiert, wie antagonistisch ihm auf einmal alle gegenüber sind, obwohl er, obwohl er ja unschuldig ist und wie er versucht, das den Leuten klarzumachen. Und das ist wirklich, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Der ist so, so emotional, so aufreibend, so frustrierend und so erschütternd, es ist unglaublich. Ich habe noch nie oder fast noch nie so viel über einen Film noch nachgedacht, nachdem ich ihn gesehen habe. Der hat wirklich... Der zeigt wirklich, wie wichtig die Unschuldsvermutung ist. Nicht nur im juristischen Sinne, sondern auch im äh, sozialen und moralen Sinne. Es ist wirklich ein unfassbar guter Film. Kann ich nur empfehlen.
0: Äh, wo kann man den eingucken?
1: Ähm zum Streamen gibt es den tatsächlich nur auf Sky, also Sky Cinema Ticket bräuchte man, kann man aber auf Amazon äh, leihen und kaufen.
0: Hm, da muss ich mal, muss ich mal schauen, also jetzt das hast du mich da schon ein bisschen angefixt mit dem Film.
1: Du könntest ihn von mir auch auf Blu-ray ausleihen. Sehr gut. <lacht> eventuell. <lacht> Könnte ich, kann ich <lacht> eventuell am Freitag mitbringen.
0: Ja, ansonsten komme ich zu dir und mache mal, mach mal Auch okay. Oder so, sehr gut. Ähm, Tim, dann sind wir jetzt durch. Wir haben wir haben schon wieder zu lange geredet.
1: Ja, wir haben ja auch eine ganze Woche Pause gemacht. Also Stimmt, auch wieder auch die Ritzis.
0: Die Rezis werden uns danken, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Dann äh, lass wieder schnell das Outro machen. Ähm, vielen Dank. Für alle Leute, die bis hierhin durchgehalten haben und die uns jede Woche zuhören, folgt uns auf sofa pizza bei Instagram. Schreibt uns persönlich an einfach. Lasst euer Feedback da. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, was ihr schon immer mal hören wolltet von uns, dann könnt ihr es auch da schreiben. Und ansonsten wünschen wir wieder ein, ein schönes Wochenende und eine gute nächste Woche.
1: Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns auf iTunes, abonniert uns auf Spotify, was auch immer geht. Teilt uns, empfehlt uns. Genau.
0: Alles klar, dann macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.